0: Bem-vindos ao primeiro e único podcast sobre negócios, vidas, mulatas a dançar quizomba e cenas, intitulado
1: Isto não aprendi na escola. E esmiuçado pelo magnífico
0: Fernando Moreira. Ei, Ficas nervoso com este tipo de coisas?
1: Não. Hum, não bom, mínimo, mínimo, não, não, aqui não me sinto nada nervoso, mas minimamente porque... Uh, só tem que ser eu próprio, percebes? Não não, não venho fazer, <risos> não venho representar nem fazer nenhum papel uh, e
0: portanto ah. sim muito à vontade. Então deixa me começar. O que é que, que não aprendeste na escola que faz de o que tu és hoje? Um,
1: não é fácil, uh, não é fácil responder de uma forma tão tão pronta e tão imediata, mas admito que Uh, o meu gosto pela natureza e o que me faz estar uh, procurando estar em harmonia e em conexão com a natureza uh, não sinto que tenha aprendido na escola uh, mas isso pode não ser inteiramente verdade, que posso ter tido uh, alguns algumas influências, umas mais diretas outras menos diretas um, que, mas em princípio não me lembro de disciplinas na escola uh, tirando as ciências da natureza ou algo assim que me fizessem ser um, um apaixonado pela natureza, pela fauna, pela flora uh, e considerar-me enquanto humano, enquanto pessoa, como fazendo parte do ecossistema e rejeitando o, muito a ideia de o homem como Master of the Universe. Portanto, isso é algo também que tenho vindo a desenvolver uh, este pensamento de uh, acreditar cada vez mais fazer parte de um ecossistema e acho que é de uma grande arrogância, nós homens, nós humanidade queremos ser e continuar a ter uma visão antropocêntrica, pensando que estamos no centro de tudo e classificamos de forma muito arbitrária, classificamos os outros, os outros humanos e classificamos os animais e classificamos portanto, quer a fauna quer a flora de uma forma, como digo, muito arbitrária Uh, dizendo, por exemplo, esta erva é daninha, esta é boa, este animal é inteligente, este animal é burro. Uh, e já agora deixa dizer o seguinte, é que os burros, uh, que nós é que lhes chamamos burros, não é? uh, Os burros não tropeçam duas vezes na mesma pedra. Uh, e, portanto, nós humanos tropeçamos e muitas vezes repetimos e, e persistimos o mesmo erro. Uh, e, portanto, esta arrogância também de considerar uh, os desenvolvidos, os subdesenvolvidos, os os povos mais inteligentes ou mais civilizados, tudo isso acho que é de uma enorme arrogância e, e pelo menos, a, a, a forma relativa como cada vez mais olho o mundo tem muito a ver com a natureza, com as leis da natureza, que, no fundo, é um laboratório vivo com 4 mil milhões de anos, onde tudo se passa, onde tudo continua a passar. Eu acho que, Quanto mais voltarmos às costas da natureza, mais pagamos a fatura disso. Uh, e, portanto, não sinto que tenha sido, digamos assim, a escola propriamente a ensinar-me tudo isto. Mas sim a escola da vida. Uh, e, portanto, a escola da vida uh, é uma aprendizagem constante, contínua. E, portanto, para além dos diplomas que possamos ter e dos graus académicos que possamos ter, eu acho que é a aprendizagem contínua e olhar para a vida também como uma escola, no sentido de nos ensinar, de nos fazer querer repetir experiências ou não repetir, desde crianças que se colocarmos uma mão no outro lado e apanharmos um choque, sabemos que que aquilo repel, não é? E portanto, essa aprendizagem, eu acho que é uma aprendizagem, e se houver curiosidade, e se houver sonho associado, de querer conhecer novos horizontes eu penso que então a aprendizagem é uma aprendizagem
0: e a escola da vida é uma aprendizagem contínua que é que tu sentes que o ser humano tem esta grande necessidade de separar o trigo do joio?
1: Eu acho que é possivelmente também uma característica inerente à, à, à natureza humana e ao intelecto na escala da evolução e se acreditamos, eu acredito na, na, no evolucionismo digamos assim na teoria do Darwin então diria que se o neo, no nosso cérebro o neocórtex foi a última parte do cérebro a ser desenvolvida portanto nós partilhamos com outros animais a zona a, a, portanto do, do, do chamado cérebro sub-reptiliano e por isso é que se chama também sub-reptiliano e portanto partilhamos isso com os animais, onde está muito o mecanismo um, do fight, freeze, or fight, não é? e portanto uma ameaça de enfrentarmos, combatermos, ou ficarmos, digamos, paralisados, um, mas depois desenvolveu-se a parte límbica ou emocional, uh, e mais tarde, uh, isto segundo neurocientistas e outros estudiosos, uh, o, o neocórtex, a parte cortical, e essa parte que, associada também naturalmente à parte límbica, mas é que nos desenvolve o intelecto e nos desenvolve enormes capacidades que nos distinguem de outros animais, mas nós temos umas coisas a mais do que outros animais e temos outras coisas a menos que outros animais, e podemos, já, já lá podemos ir. Portanto, eu acho que talvez seja inerente a esta forma humana de estar, em que usamos o nosso intelecto, um, e já chegou a ver na história quem dissesse, e não foi há muitos séculos atrás uh, que não era possível inventar mais nada que estava tudo inventado e portanto, uh, da mesma forma também que se julgou uh, que a Terra era plana ou que a Terra não era redonda ou que o Sol ou a Lua enfim tinham posições relativas uh, completamente distintas e no futuro uh, vamos uh, seguramente continuar a encontrar uh, novas no, novos horizontes quando eu estudei os planetas haviam um determinado número de planetas hoje em dia já há muito mais planetas do que quando eu estudei e estão sempre a descobrir novos, novos horizontes portanto eu acho que é o homem quer de alguma forma e usa o seu, a sua capacidade e o seu intelecto para também ajuizar para julgar Uh, e costuma dizer que presunção em água benta cada um toma a quer e portanto eu acho que uh, talvez faça parte desta arrogância como se a altura pensarmos de facto que somos o, o master of the universe e, e podermos catalogar as coisas de, dessa forma tão tão livre e, e estar sempre a querer também racionalizar tornar muito cartesiano o pensamento e se calhar, até em toda a origem da, do mundo digital o zero um acaba de ser o separado trigo do joio
0: para trazermos aqui um bocadinho mais de contexto à conversa, quem é o Pedro? Como é que o Pedro chegou até aqui?
1: Um, no enquadramento, tanto familiar em que tive a sorte, o privilégio de ter nascido numa parte do hemisfério do mundo com acesso à informação, ao conhecimento e às necessidades básicas resolvidas. Portanto, desde a nascença, isso é um privilégio, não acontece com todos os habitantes do planeta. Se pensarmos que há mais de um bilhão de pessoas que não têm acesso, por exemplo, à água potável, que é uma coisa que nós nem somos capazes de imaginar. É um exercício muito teórico, porque não somos capazes de imaginar. Eu acho que, em relação à água, por exemplo, só quem vai, e eu tenho a sorte de viajar muito, e, um, e que ajuda também a relativizar muitas coisas, um, só quem vai buscar algo muito longe e que tem que a carregar, é que sabe o valor de cada gota, nós, e eu faço parte então de um grupo de pessoas que não, que não, que não, que não sabe valorizar isso uh, pelo contraste de, de não ter acesso a, portanto eu sou sou pessoa que nasci, digamos, num meio privilegiado de acesso a tive a sorte uh, também de os meus pais me terem proporcionado a possibilidade de poder uh, estudar um, e na, na pirâmide do Maslow, uh, se as necessidades básicas uh, estavam resolvidas, uh, fui, de alguma forma, uh, trepando na pirâmide uh, para, uh, depois de ter essas necessidades resolvidas e ter, como se chama dizer, cama, mesa e roupa lavada, ter teto, uh, uh, a partir dessa altura já é a questão da, 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 da autorrealização, e do propósito, se quisermos, no, 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 no vértice da pirâmide. E, portanto, eu sou um, um entre muitos de, 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 que, que têm também o privilégio de, de viver ou ter vivido até agora numa Europa sem guerra, que coincide com o período de uma história recente da Europa ou de uma história de vários séculos. Uh, o período mais longo de, digamos, de paz uh, também na minha geração e foi mesmo à tangente não apanhei a guerra das ex-colónias portuguesas e portanto eu tenho o privilégio de viver uh, num, 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 e ter crescido num ambiente uh, de paz uh, e de ter poder e ter podido desenvolver determinado tipo de capacidades ou de competências e de explorar uh, caminhos e portanto eu sinto-me uh, um privilegiado Uh, com uma infância feliz que recordo com com, uh, 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 com esse sentimento uh, os cheiros associados são cheiros bons e, um, e também com uma rede social de apoio, de suporte uh, familiar e mais tarde constituindo a minha própria família hoje em dia sou pai e avô um, e, e só de meninas, portanto eu vivo <risos> vivo rodeado de energia feminina uh, e, e de inteligência emocional, uh, sendo que as mulheres em geral enfim, têm esse lado emocional mais, de, desse lado de inteligência mais desenvolvido, e, e portanto quem sou eu? Eu sou de facto um, um, uma pessoa que anda a aprender uh, e anda uh, e a descobrir e a, e a sonhar, a concretizar alguns sonhos, uh, mas a continuar a sonhar outros. Uh, outros que não se concretizam uh, e portanto sou, sou curiosa
0: sou, sou interessada e tenho a alegria de viver estás tranquilo, está tranquilo com aqueles que, que não concretizas?
1: Uh, sim, sim desde logo, porque fazem parte de, de, fazem parte, de, digamos de, de, das regras do jogo <risos> uh, e e, e, portanto, não, 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 não me decepciona né, no sentido de saber que é sempre uh, possível, de, mas luto por muitos sonhos para que se concretizem uh, e substituo alguns sonhos por outros, uh, alguns projetos por outros, uh, alguns ideais por outros, mas, uh, mas sempre numa perspectiva de, de, de busca. Uh, naturalmente, que há talvez aqui uma inquietação, eu diria filosófica, espiritual, de procurar respostas para alguns porquês da vida e algumas das, das próprias vicissitudes da vida, não é? que nos podem interrogar. E, portanto, sou uma pessoa, digo, interessada, curiosa e com uma alegria, uma alegria de viver, gosto de acordar vivo.
0: Qual é a questão que te faz que te inquieta mais? Qual é aquela questão que tu que tu que tu olhas e que tu intuís que hoje tu sentes que é que tu gostarias de estar mais debruçado? E depois queria fazer aqui uma ponte desta questão com tu teres dito uh, saber qual é o nosso propósito.
1: Uhum. Um, eu não tenho propriamente vamos lá ver treino seguramente as, as, as inquietações desde logo a questão, da, no fundo, da mortalidade, e sobretudo pensada, isso que é uma forma egoísta, pensada naquele grupo de, de, de pessoas, familiares ou amigos ou comunidade às quais estamos mais ligados. E, portanto é um bocadinho uma uma, uma saudade dos outros e, e, e o fazer parte dessa mesma dessa mesma saudade. eu digo por exemplo que fui avô recentemente portanto tenho um ano duas duas netas num ano no espaço de um ano e e o que é que eu sinto senti sinto e também como uma forma de inquietação que é que o mundo Aquelas, em que mundo é que elas vão viver, em que mundo é que elas vão crescer. E, portanto, ao sentir-me, por um lado, mortal, como avô, e quero gozar muito as minhas netas, mas pensando quando tenho, quando estou a embalar ao colo um bebê e sabendo enfim, que nada há, diria, de mais, mais puro, no sentido de... de de genuíno, de, de autenticidade, de, de sem filtros, uh, porque infelizmente parece que uh, nós vamos criando como se fosse uma cebola, não é? Camadas, à medida que vamos crescendo, vamos perdendo muita dessa autenticidade e ingenuidade, uh, porque ficamos mais conforme as normas não é? e as normas sociais, e, um, e portanto são mais camadas, uh, a cebola fica com, com muitas camadas. Uh, e portanto, quando estou com as minhas netas ao colo, penso muito de que mundo é que vão encontrar que seguramente é um mundo diferente daquele que eu vivi e sem nostalgias mas sobretudo pensando e dado que elas vivem em plena era da informação e do conhecimento em plena era digital numa altura em que a inteligência artificial que há muitas dezenas de anos prometia portanto está neste momento a pisar terrenos que chegam a ser, digamos assim, de risco, não é, no sentido de poder ou não, e é o velho debate, se a máquina criada pelo homem pode vir a dominar o homem, portanto, e a máquina que desobedece, a máquina que um, acaba por se tornar uh, independente e ser então, passar a mestre, um, ser a, a, a máquina, e tanto a inteligência artificial. Uh, então aqui a questão que eu levanto, inquietação, é desse mundo, em que vão crescer, e se é um mundo digital, em que, por exemplo, se fala muito da realidade virtual, da realidade aumentada, e todos os outros adjetivos e, e, e consequências, eu pergunto se uma experiência que pode ser altamente impactante, de colocar uns óculos virtuais e fazer uma viagem virtual, seja um museu, seja uma selva, seja o ponto que for, o ponto de interesse da própria pessoa que for, e depois tira os óculos e cai na real. Então a pergunta que eu faço é, no mundo hoje, em que ainda não estamos nesse nível, mas já estamos a um nível em que cada vez há mais distúrbios psicológicos, há mais problemas mentais, há mais consumo de antidepressivos, há mais suicídios, há mais, e em muitas sociedades, ditas desenvolvidas. Um, e portanto, eu pergunto, com, com, com o acelerar, das próximas décadas, com o acelerar uh, destes temas, uh, e volto a dizer, o virtual versus real, uh, inquieta-me, uh, por exemplo, que as pessoas não, não queiram viver no real, não queiram cair na real, uh, porque se o virtual é mais estimulante do que o real, então eu não quero estar na real. Eu acho que isso é, pode ser, a morte da nossa espécie, como tantas outras espécies, e tendo eu a paixão que tenho pela natureza, percebe-se que há tantas e tantas espécies, muitas até que viveram, tiveram mais tempo na Terra do que nós, e que já desapareceram, outras que estão em vias de desaparecer, e eu acho que nós somos uma espécie que corre riscos de extinção.
0: Desbravando aqui a cebola... Tu sempre sentiste esta ligação com a natureza ou foste descobrindo essa ligação com a natureza? Porque hum, eu conheço-te de um percurso, ou eu pelo menos tenho a impressão de um percurso teu, muito ligado à parte material, muito ligado à parte liderança de empresas, às empresas, hum, a todo o mundo mais de negócio de, de empresarial. E consigo ver agora um Pedro muito mais, permite-me utilizar a palavra, muito mais espiritual, muito mais ligado. Muito mais com um propósito muito bem definido e com um propósito muito mais uh, in, um propósito muito mais de dentro para fora. Isto surge naturalmente? Surge na, na, na procura de respostas às perguntas que te vão inquietando?
1: Sim. É, é sempre, não sei, eu, o nosso percurso acaba por ser único, singular, uh, vamos juntando os pontos na nossa vida, não é? Uh, eu recordo-me de uma, de, uma, de uma excelente intervenção do Steve Jobs, a falar para, para alunos licenciados numa universidade americana, em que se chama, e é uma coisa que se pode investigar na internet, para quem eventualmente não conheça, que se chama o Connecting the Dots. E um bocadinho como o percurso dele, e coisas que pareciam aparentemente desconexas, no final ele fazia a ligação entre elas, Uh, para lhe dar depois um todo, chamado coerente ou não, mas um todo uh, que para ele fazia todo o sentido. Eu também me sinto muito no connecting the dots, porque é um conjunto de pontos que ao longo da vida um, vão acontecendo, uh, uns por que os, os procuramos, outros por conosco, ventei connosco, outros são, que são ocidentais, um, e, mas depois todos eles contam uh, para ser ligados. e portanto, no, Isto para dizer também que cada vez mais sinto que um, um, tudo está ligado, tudo está interconectado e, e muito numa perspectiva de interdependência. Já não é só na questão da dependência ou da independência, é na interdependência. Então, talvez, lembrando um bocadinho o meu percurso, um, e isto também é muito contado pelos meus pais, parte desse percurso, uh, porque as nossas memórias vivas uh, não as temos, se calhar, de, de bebé, mas parece que desde a barriga da mãe que nós estamos a o nosso cérebro, qual esponja está de facto a, a impregnado dessas sensações, experiências um, e, e então eu com uh, nasci em fevereiro e uh, eu em março estava a viver no norte do país curiosamente onde voltei portanto eu sou lisboeta nasci aqui sou alfacinha mas uh, voltei mas com um mês de idade eu estava a passar um inverno rigoroso no, no num, num norte no norte do país um, e em contacto, muito contacto com a, com a terra, com a natureza, o meu pai é engenheiro agrónomo, foi tomar conta de uma, de uma quinta de, 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 de uns familiares, de umas tias, e, portanto, eu, os meus primeiros meses de vida foram hum, completamente imersos no campo uh, e com a mão na terra, uh, seguramente, ia apanhar todas aquelas bactérias e a desenvolver o meu sistema imunitário, o meu escudo. Uh, isto também está mais que demonstrado que, que em, em os ambientes super protegidos das cidades e, sobretudo, das cidades ascéticas, tipo Singapura e outros, a, a, a variedade, a, a, o, o sistema militar está muito, mais, muito menos forte, muito mais fragilizado para lidar com, com, as, com as agressões vindas, vindas de fora. Bem, mas então, eu tenho uma infância, desde logo, muito ligada à terra, e depois o meu pai foi convidado para um projeto em Moçambique e, e fomos também. Um projeto de água industrial e fomos uh, também para a província, uh, para o Vale do Limpopo, uh, e aí me conheço de fotografias. E uh, aí a minha mente tinha um bocadinho mais medo, porque como eu era muito dado a brincar na terra e a mexer nos, nos bichos e tudo mais, mas em África e no meio do mato uh, há bichos altamente perigosos, não é? Uh, coisa que felizmente não acontece em Portugal, mas uh, acontece de, de facto em África. E, e esse era um dos receios que a minha mãe tinha e que transmitia. Depois, nos meus relatórios, de, 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 antes de, de, de jardins infantis, antes da primária, pré-primária, mas jardins infantis, hum, e há uns anos a minha mãe, em arrumações, descobriu alguns desses relatórios, hum, referiam-me como, estando sempre, hum, o jardim de infância teria, teria um quintal, e eu estava sempre com terra, bicho nos bolsos, subia às árvores, e, portanto, parece que há aqui algo que nasceu comigo uh, e depois, naturalmente, a parte de que foi uh, adquirida e que foi desenvolvida. Uh, mas há aqui esta apetência grande uh, desde o início, nós somos sete irmãos e, portanto, cada um é um mundo diferente, uh, e eu serei, há um outro irmão parecido de alguma forma, mas o um mais conectado, ligado, se quisermos, à, à natureza e, às, e aos ritmos da natureza. Depois... Uh, crescimento, sempre contacto um felizardo, privilegiado tive sempre contacto com, com a terra uh, e também em férias ia para casa dos meus avós também com uma casa no, 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 no Minho um, esses cheiros de infância feliz fizeram-me voltar em força e por isso hoje em dia vivo por uma opção um, e fiz e faço um movimento contrário ao movimento uh, predominante, não é? que é das pessoas irem do campo para a cidade eu <risos> fiz um movimento contrário, portanto eu Fiz, eu chamo-lhe Smart Move, né? saí da Smart City <risos> para ir para o, para o Smart Country, porque tenho acesso também à internet e, e banda larga, e isso permite-me conciliar atividades profissionais e estar inserido digamos assim, na, na, na rede. Mas naquele ponto que, que focaste, que é o tema da... De, profissionalmente, acabei por ficar ligado muitos anos aos mundos da tecnologia, portanto, mundos de de enorme turbulência, de, 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 de obsolescência, digamos, permanente. E, portanto, para mim, eu tive sempre que encontrar escapatórias e porque e era no sentido de não me desconectar. Portanto, eu tinha sempre um pé, um pé na natureza, e nunca tive os dois pés no ar, nunca tive os dois pés na tecnologia, e tive muitos anos ligado à informática, tive muitos anos ligado à telecomunicações, fiz carreira internacional, tive nas multinacionais. Mas comecei, mesmo na própria universidade, portanto antes dessa experiência profissional, escolhi algumas cadeiras, cadeiras optativas, na altura, mas escolhi psicologia social, escolhi psicossociologia das organizações, isto num curso de gestão. E depois, como gestor, numa carreira, enfim, como gestor e como líder, comecei a preocupar-me muito também com os temas ligados às soft skills temas ligados à liderança estudar e perceber as equipes ao desempenho e a performance e a motivação e trabalhar temas como a comunicação a comunicação assertiva a inteligência emocional a inteligência social mais tarde a inteligência ecológica e portanto mesmo nesse ritmo alucinante das multinacionais que são máquinas trituradoras ao mesmo tempo e né? também são boas escolas de, muitas, de muitos processos e de muitos métodos, também muitos deles interessantes, mas eu nunca estive, uh, senti-me ratinho na, na, na roda, uh, uh, mas sempre tive a possibilidade, daqui ou colá, uh, dar um passo atrás e ver-me, quase que observar-me, e até rir de mim, a ver-me naquele frenesim. Uh, e as formas que eu encontrava alguma descapatória de para além dos fins de semana e de outras horas de lazer e de férias, eu fazia duas, três viagens por ano para locais em que não estava, ainda era possível, cada vez é menos possível, em que não estava comunicado. Até me lembro uma vez de estar numa ilha em Fernando Noronha, mas já foi há muitos anos, em que eu estava a trabalhar profissionalmente, eu estava com base em Espanha, em Madrid, e estava à espera de uma informação muito, muito urgente, e que chegaria por fax, portanto, ainda não, ainda não estávamos no tempo dos mails, nem, e chegaria por fax, e, mas estava numa zona remota, e, e perguntei, no primeiro dia em que estava no, no alojamento, referi que estava à espera de, 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 um, de um fax, que tinha dado lá o fax de, de, dessa desse alojamento, e... E me perguntei, um dia, dois dias, três dias, e, e sempre a resposta era que não tinha chegado fax nenhum. E eu não, nem havia, ou não fiz contactos de fonemas internacionais, não vinha o fax, não vinha. Eu continuava em férias, desconectado, digamos, do, do mundo da tecnologia, e em contacto com a, com a natureza. E hum, no último dia, pai, ao fim de oito, dez dias, quando vou fazer o check-out, dizem-me, olha, está aqui um fax, e foi saber que tinha chegado no primeiro dia, tinha ficado debaixo nos papéis, e o fax pedia da minha parte uma decisão com muito 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 urgente. ora bem isso para mim foi uma lição de vida brutal porque não só a vida continuou, a decisão alguém tomou, alguém. e portanto aquela coisa de julgarmos indispensáveis, imprescindíveis não, é? não somos e só faz falta só faz falta quem está e portanto eu sempre tive essa necessidade de, de estar sempre com um pé que não me permitisse, ou que me permitisse não perder o contacto uh, com o mundo que me faz vibrar. Uh, e esse mundo é o um mundo das pessoas, é o um mundo da natureza, uh, da fauna e da flora, é esse ecossistema que eu sinto que faço parte e que preciso muito para o meu equilíbrio uh, e estar nesse ritmo, no ritmo da natureza. E eu cheguei a estar, e profissionalmente em ritmos contra a natura, contra a natura. e também acho que paguei um bocadinho o preço disso, em termos de saúde, e, e em termos de, de, e portanto, olha, eu, 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 eu acho que é uma, eu acho que é um, é um connecting the dots, é ligar de facto muitas experiências, as experiências que tive de liderança, não, que tenho e que tive, e de, de, de gestão, e de empresas, e de países, e de viagens, e de, hum, acho que me permitem hoje em dia desfrutar muito mais, dos chamados, o japonês é que tem esta expressão, uh, banhos de floresta. Portanto, há os banhos de mar, há os banhos, de, há os banhos das termas uh, e acho que cada vez vão ser mais populares pela necessidade de reconexão das pessoas com a sua essência, os banhos de floresta. E portanto sim, eu hoje em dia sou uma pessoa mais espiritual, sou menos cartesiano, sou menos uh, 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 racional uh,
0: do que já fui. E entrando nessa espiritualidade, como é que tu te consegues ter a capacidade ou habilidade de, nesta visão de conectar os pontos, teres a percepção que és um ratinho na tal roda? Que parece que estás a andar mais depressa, mais depressa, mais depressa, mais depressa, mas na verdade estás no mesmo sítio, não é? A roda está lá no mesmo sítio. Como é que, é que tu te consegues ter essa habilidade? Ou tu não tens essa habilidade e só te podes uh, rir depois dela?
1: Não, não te podes repetir, só não percebi a
0: primeira parte, desculpa Imagina, neste mundo de uh, pontos conectados, Sim. em cada vez mais as pessoas têm dificuldade em cair na real, utilizando uhum. esta expressão, tu tens muita visão do ratinho, nós todos temos uma máquina montada, muito bem estruturada, e todos nós temos as nossas rodinhas do hamster, e somos, um, e somos hamsters amestrados, que vamos para dentro dessas rodinhas e andamos lá depressa, 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 e quanto mais pressa que nós sentimos que vamos, parece que vamos andar mais pressa, mais pressa, mais pressa, na verdade não saímos do lugar o que é que tu achas que faz qual é o trigger que tu sentes que faz-te cair na real por teres essa percepção de consegues ter aqui uma constatação exterior
1: sim eu acho que há quem defina como as epifanias portanto quando se tem uma epifania na vida ou várias e as epifanias podem-se traduzir por episódios marcantes e pode ser tsunami, um terremoto, como pode ser um problema de saúde grave, ou pode ser de alguém uh, que nos diz muito uh, ter esse problema, podem ver vários tipos de, de, de epifanias. E a epifania leva a uma mudança, porque os especialistas em comportamento e os neurocientistas e, e outros estudiosos uh, da mente e da psique, Uh, nós somos, em questão comportamental nós somos muito animais de hábitos ou seja, nós uh, repetimos um comportamento muitas vezes e transforma-se num hábito uh, se o comportamento for saudável é um hábito saudável, se o comportamento for pernicioso é um hábito pernicioso e portanto e é tão difícil criar um bom como um mau hábito é repetir comportamentos e portanto talvez o ratinho é uma repetição de comportamentos e é uma repetição de padrões e é um... Há uma, igualmente um enquadramento e uma pressão, muitas vezes, social de, de, que pode ser de, de, de sucesso, de carreira. De, de,
0: de... Serão as cascas da
1: sua? São. são são Porque nós ficamos que, que ao longo da, 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 das vidas e das civilizações ou das gerações uh, as pressões são diversas, são diferentes. E, o próprio, e os próprios ideais sociais, uh, o ideal da beleza feminina, ou o ideal da beleza masculina, ou parece que não tem nada a ver, mas eu vou também falar nisto como, como mudam-se os tempos, mudam-se as vontades hoje em dia aprovechamos muito uh, o solo não é? e, e até dizemos uns para os outros ah, estás, com, estás, estás, estás com bom ar estás, estás, uh, a partir do momento em que esteja bronzeado estás com bom ar uh, pá, estás com ar saudável, estás com ar porreiro e tal. E, um, e o solo uh, já foi e se calhar virá a ser um futuro proibido Uh, e se calhar vamos andar todos com, com máscara de proteção, sem uh, mesmo nos dias, mesmo sem ir para a praia, uh, e não precisam ser só as pessoas com, com, com tez clara ou, ou olhos claros. Uh, mas recordo só o seguinte: uh, Copacabana, no, no Rio de Janeiro, há pouco tempo, uh, as casas que agora estão bem na quarta ou quinta linha de Copacabana estão viradas para a montanha, estão de costas voltadas para o mar. Portanto, o mar não era de todo valorizado. Antes, pelo contrário, as senhoras consideradas bem da burguesia, tal como outras civilizações, não. Portanto, o, o que era apreciado é que fossem muito pálidas, muito brancas, porque as morenas eram quem trabalhava no campo. E, portanto, era uma forma de extinção social estar um, não estar bronzeado, não estar moreno. Uh, ora bem, se há 200 anos era assim no Brasil, uh, e o, o próprio grande ícone, que é o Copacabana, o um, hotel Copacabana, o Copacabana Palace, um, de facto, as pessoas que iam para o Copacabana iam famílias, na altura em que não havia ainda voos transatlânticos, portanto, iam de barco, iam passar meses, levavam as famílias, muitas delas, famílias reais ou da nobreza ou da, ou da alta burguesia europeia, iam passar férias às vezes de meses, levando todo um séquito de staff e de, de meios, mas não era um ir para a praia, portanto, era para apreciar os ars da montanha e outros ars exóticos, Uh, e só para dizer que em tão pouco tempo mudam-se tantos padrões e também no nosso lado e voltando ao ratinho e voltando à pressão social e à pressão da carreira, etc que leva, porventura a que pessoas sem epifanias uh, sem epifanias fiquem mais tempo na roda e algumas morram na roda sem sair do sítio uh, eu além de ter tido uma epifania, chama isto tanto um episódio de saúde que me fez enfim abanar e despertar, mas só no fundo trouxe à tona uma decisão que eu já tinha tomado e se calhar não sei se teria se iria ter a coragem ou se adiando, empurrando com a barriga para a frente, de não continuar Nessa mesma roda. Bem, isto aconteceu-me aos 50 anos, portanto, ou na véspera de fazer 50 anos. Na véspera? Na véspera, uns dias antes, foi faço anos em fevereiro, foi em, em janeiro, uh, que tive esse, esse, no fundo, tive um enfarte, mas uh, eu já tenho dito isto mais vezes, se calhar, jogando e brincando com as palavras, o enfarte é é, 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 é uma mensagem de dizer-te, estou farto, não é? Uh, <risos> e neste caso, é um, são as artérias, é o coração, é o o um mecanismo, o um relógio, a dizer que estou farto dessa pressão, uh, como se formos a guiar um carro, uh, podemos numa ultrapassagem, podemos manter na altura, portanto, o conta tocar no vermelho, mas uh, se fizermos isso muitas vezes no carro, o carro e o motor, o motor gripa, não é? E eu acho que o nosso organismo uh, andar muitas vezes com o conta-rotações uh, em, alta, em alta rotação, uh, que é uma rotação... Contra a natura. Contra a natura. Contra a natura. Uh, e eu tinha a, a, a validade, a arrogância, de até pensar que... que estressa são uma otimistas otimista, uma positiva, uh, e racionalizava a minha maneira, como também estava a fazer o que gostava, sem dúvida, nunca fiz contrariado, mas aceitava os desafios, é um tipo de personalidade também, é um tipo de personalidade perigoso, não é? Aceitar desafios... De, é a chamada personagem tipo A e portanto somos mais atreitos a alternativa tipo de problemas do que uma pessoa que leva a vida numa numa de mais, mais zen ou mais calma um, e e portanto o, essa epifania ajudou-me de facto a, a mudar um bocadinho o curso da, da, da minha vida portanto foi um wake-up call que só posso estar agradecido um, mas eu nunca perdi Uh, mesmo quando estava mais na roda, eu punha uma patinha, tinha uma patinha a agarrar-me a algo, uh, à minha essência, não é? Uh,
0: ainda assim era consciente, muitas vezes, essa tua decisão em continuar na roda? Sabes que uh, sim, possivelmente por vezes estavas na roda e que estavas contra a natura, mas era consciente? Sim, era também pensar, adiando um bocadinho a decisão
1: não é de sair da roda... Uh, um bocadinho também, cá está a veleidada, a prosápia, não é? pode ser uma prosápia, não é? de pensar, bem, eu saio da roda quando quiser, deixa-me lá dar mais umas voltinhas e depois eu saio. Se calhar, eu não, 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 não tenho esse estado, não conheço esse estado por experiência própria, conheço só por experiências alheias, mas de uma pessoa que está dependente de droga, de álcool ou de outras dependências, e que tem consciência disso e diz não, não, eu saio quando quiser deixo estar dependendo de quando quiser portanto, e muitas vezes é, um, é, um, é uma autoavaliação errada, até porque eu diria que é uma fase em que nós podemos estar a ser subordinados pelo nosso ego uhum. eu acho que uma das grandes uma das grandes conquistas que podemos ter é domesticar o ego e eu não sei se domesticar o ego, eu acho que não é só forçosamente o bilhete de idade. O bilhete de idade ajuda, a idade pode ajudar. Normalmente as pessoas com mais anos caíram mais vezes, levantaram-se mais vezes, mas o ego pode não ter idades. Normalmente as pessoas em fase, nomeadamente, mais produtiva e mais ascensional de carreira, têm o ego menos domesticado. Eu, eu confesso que gosto de trabalhar, faço coaching e em outras atividades profissionais, eu gosto de trabalhar com quadros intermédios das empresas, jovens, rapazes e raparigas, em fase ascensional e perceber um bocadinho como é, que, como é que as pessoas lidam com o seu próprio ego e se têm ou não capacidade de o amestrar ou melhor, de não ficar reféns porque é um equilíbrio instável e é um equilíbrio muito difícil de fazer porque se por um lado é certo que devemos desenvolver, ter e desenvolver uma autoestima e uma autoconfiança, cá está, para poder ser de dentro para fora os nossos processos de mudança, e é muito importante ter essa autoestima e essa autoconfiança, mas é que é B. Porque a fronteira entre isso e o narcisismo um, é uma fronteira tenue. E, portanto, o eu de individualidade, de ser único, de autoestima e de autoconfiança, é um eu muito positivo uh, e, e fundamental. O eu de individualismo, de egocentrismo, de narcisismo, é um ego, um ego pernicioso e que nos pode um, tornar reféns, tornar dependentes desse mesmo ego. E eu acredito que, muitas vezes, quando estamos na roda, um, é que, muitas vezes, é o nosso ego uh, que está um, a dominar. E, portanto, uh, nós, em vez de sermos nós, iríamos a alma, o espírito a, a controlar, e nem podia falar em controle, mas é que estando. Mas pronto, tendo, em tendo, fluxo. Em fluxo, em, fluxo. em fluxo, ok. Uh, de facto, uh, é o ego que está ali a, a procurar tapar, os, tapar as, as escapatórias todas para não sair da roda.
0: tu tenho aqui uma questão, tenho aqui várias, <risos> isto é giro, tem aqui várias. Uma delas prendia-se com: não serão estas epifanias formas da natureza contactar diretamente contigo e te ajudarem a perceber esses wake-up calls e depois, por vezes, manda-te mensagens mais fortes para, de facto, tu fazeres wake-up call? Sim, sem dúvida. Acho que são sinais, são, é uma forma de comunicar, mas
1: só não posso ser categórico no sim, porque sim, sim na, na vertente de dizer que o nosso nós temos sinais, o nosso próprio corpo manda-nos sinais, que nós muitas vezes não estamos atentos a eles, ou os subestimamos, mas, e também há sinais, por exemplo, que é um sinal muito importante a ter em conta, da nossa rede social de apoio. Se as pessoas que nos conhecem melhor nos disserem que estás, por exemplo, cansado ou, ou, ou estás intolerante ou estás irascível ou estás estressado hum, 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 e, e outras formas ou estás com, com com sinais de e muitas vezes nós uma vez mais subestimamos não é? Quero e é uma vez mais talvez o ego ainda ali a dominar e Agora, eu só não sou. O meu só não é tão categórico porque seria muito injusto o pensar, por exemplo, que se calhar a metade das pessoas que tiveram um infarto, ou muitas das pessoas que tiveram um infarto, não ficaram cá para contar. Portanto, perguntas terão tido. Quem diz o infarto diz outro tipo de, 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 de epifanias de saúde, e portanto seria injusto pensar que só alguns é que tinham o wake-up call e outras oportunidades e outros e, não. Outros, e outros não e portanto e, e é só aí que me leva a não ser categórico se, eu, eu gostaria mais que fosse sim sim para todos, sim para todas as situações uh, mas às vezes de facto as coisas aparecem de uma forma fulminante ou aparecem e que não dão tempo não dão segunda oportunidade, não dão segunda chance uh, segundas ou terceiras ou outras chances né agora que uh, volto a dizer que sim veementemente, que é Há muitos sinais que vamos recebendo que podemos estar ou não mais atentos ou conscientes ou sermos mais humildes e perceber que de facto tem que fazer aqui uma mudança, uma inflexão e muitas vezes há a ideia de que estamos de facto com o comando nas mãos, com o controle nas mãos e não passamos o controle a mais ninguém. Não?
0: E quando nós estamos com o controle nas mãos e quando a cega aparece, Tu falaste aí de uma pessoa engraçada que era tentarmos termos a habilidade de domesticar o ego. Como é que nós hum, vamos imaginar? Tu falaste, tu no início da nossa conversa falaste que hum, um dos seres mais puros que pode existir é um bebê quando ele nasce. E depois esse bebê vai, vai ganhando cascas, vai ganhando aros da cebola, não é? vai ganhando mais, vai, vai ganhando porte. E depois falas aí assim em domesticar esse, esse ego. É simples esse processo de ir descascando a cebola? É porque, constru... é porque a cebola agora é rija. A cebola agora é, é forte, é... Tem... tem postura. Como é que tu descascas essa cebola?
1: É, 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 um, é, um, é um excelente ponto e, e eu posso fazer aqui uma analogia com conhecimento que tenho também. Alguns aconteceram, alguns desses conhecimentos de, de círculo próximos, de, de dependências. E... Uh, como é que se trata ou como é que se procura tratar uma, uma dependência uh, e é um processo que leva ao descascar da cebola uh, e é um processo normalmente que pode ser doloroso para já tem que ser feito uh, por uh, consentimento, isto é, no sentido da pessoa sentir isto a falar então de adultos muito mais de que há um, há um problema há, um, há, um, há uma vulnerabilidade há uma fragilidade hum, tem que, que ir na real tem que ir na real tem que ir na real e porque antes de que ir na real a culpa é dos outros é da sociedade é do patrão é da mulher é do marido é do filho é da filha é é, é de um, de um amigo portanto hum... e tu sentes que eu é o ego a controlar sem dúvida e, sim é o ego que está é, depois vamos chegar à domesticação, domesticação mais no sentido de aplacar, mais de aplacar o ego. Não é? e, e então, eu sei que o processo, e às vezes, felizmente, muitas vezes bem-sucedido, e eu conheço vários casos de, de, de processos bem-sucedidos, de levar a descascar a cebola, num processo de humildade e de reconhecimento dessa vulnerabilidade dessa dependência e um, porque estamos a falar e muitas e muitas vezes de pessoas muito capazes muito inteligentes e, uhum. e portanto uh, e o processo de descascar a cebola para chegar ao coração da cebola ao âmago um, da cebola é um processo doloroso é um processo que e aqui a metáfora da cebola também serve porque pode fazer chorar, vai bem ranho <risos> uh, e no fundo de é um, um olhar é um olhar sem desculpas, é um olhar olhos nos olhos é um olhar ao espelho e olhar na profundidade da alma na essência da cebola e, e depois, normalmente também nesses métodos de procurar recuperar uh, de pessoas dependentes uh, depois é uma construção de novas camadas mas essas novas camadas, essas novas peles já são peles de alguma forma pronto, são novas peles e que depois desse processo e por isso é que eu digo que felizmente conheço muitos casos muito bem sucedidos de pessoas que considerado, por exemplo uma dependência do álcool é considerado uma doença incurável mas por outro lado pode nunca mais aparecer havendo uma autoestima, uma autoconfiança, uh, e sei, por exemplo, que depois é muito importante, mesmo para os mais fortes, uh, manterem os círculos sociais de apoio, nomeadamente as redes de alcoólicos anónimos ou de, de drogados anónimos ou, ou de outras dependências, acho que se trata da mesma forma a cleptomania ou, ou do sexo ou, ou outras dependências, comportamentos de, de dependência, é, é muito o processo de descascar a cebola e deixar que a cebola, depois, uh, num processo em que a pessoa então sente -se, por um lado, frágil, vulnerável, humana, e que somos todos, uh, e aí o ego uh, já está, de facto, já não está ali a, a mandar, uh, ou não, não, não está a tornar a pessoa refém, escrava uh, desse mesmo ego, uh, e depois há uma reconstrução, Portanto, esse processo é um processo de, de, de doloroso, mas, com, mas altamente recomendável para quem esteja nesses estados de sofrimento, a sofrer elas próprias e a fazer sofrer os outros. Eu conheço desde casais que se reaproximaram, famílias que se reuniram e pessoas que, em termos profissionais, Uh, e algumas umas assumiram publicamente uma outra figura pública mas outras que não assumiram publicamente uh, um, um passado de dependência e que uh, são pessoas aos olhos da sociedade também muito bem muito bem sucedidas e, e portanto esse processo funciona uh, e essa é também a esperança para quem esteja a tentar uh, é, é, é possível é possível
0: eu tenho, eu tenho uma crença de que a nossa habilidade... Eu não utilizo a palavra domesticar, mas a nossa habilidade de nós tomarmos consciência do nosso ego, eu acho que, pelo menos no meu caso, na minha crença, faz muito parte do meu caminho. É algo que me anima muito. Sentes que poderia ser... Agora, relacionando com a natureza, sentes que a partir do momento em que tu te relacionas dessa forma com o ego, dessa forma consciente, Uh, dessa forma humilde com o ego, as coisas tornam-se mais simples, a vida torna-se mais simples e a vida começa-te a trazer outros cheiros?
1: Eu acho, sem dúvida, mas aí volto a dizer, há uma parte do ego, do eu, uh, fundamental. Desde logo, porque cada um de nós é um eu um, individual, e o individual, da própria etimologia da palavra, é não dividido, uhum. o in um prefixo de negação, não é? Portanto, individual, é não dividido. Portanto, cada um de nós, enquanto não nos colunarem, é uma peça única. e Isso acho que é uma beleza e um fascínio uh, maravilhoso da, 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 da humanidade e da história do, 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 do ser humano. Uh, nomeadamente o ser humano, uh, porque estamos a falar de, das pessoas, não é? Mas, portanto, o, esta individualidade... É não dividido, portanto, este eu é um eu intrínseco e é um eu que tem que ter o QB de narciso, tem que ter o QB de autoestima para auto e de autoconfiança, porque isso vai dar uma força enorme de poder ser um agente de mudança, porque essa, essa força vem de dentro, não é? é um movimento de dentro para fora. Ora bem, sendo assim, o que é que acredito que quem esteja ou quem consiga este eh, equilíbrio de estar bem na sua pele, no seu eu, mas que este eu, este eu só cresce com e através dos outros. E portanto, nós temos passado o nosso eu solitário para um nós solidário, que cresce com e através dos outros. E este crescimento com e através dos outros implica um, um eu forte. Uh, até porque, por exemplo, para ser um eu assertivo, e aqui vou ao lado, digamos, quase de técnica de comunicação, o assertivo, que há pessoas que até empregam mal a palavra, o assertivo é não ser nem agressivo, nem ser passivo. Uh, e portanto é ali o equilíbrio de, de respeitar o interlocutor, o ponto de vista do interlocutor, escutar, etc, etc. Não é? Portanto, o que um comunicador ou a comunicação assertiva pressupõe. Ora bem, aqui também uma vez mais estamos num eu assertivo, que é um eu que tem confiança em si próprio, Uh, mas que não é passivo, no sentido de ser dominado, uh, ou de ser violentado, para dizer que não, uh, ou para dizer que não, quando queria dizer, uh, ou melhor, não saber dizer que não, portanto dizer que sim, quando queria dizer que não, e acredito, acreditas que há muitas e muitas pessoas, uh, muitos de nós, mas muitas e muitas pessoas que têm este problema de não saber dizer que não, Uh, e, 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 mas uma pessoa, quando está a dizer sim ao outro trem, mas queria dizer que não, no fundo está a dizer que não a si própria, e isso é uma violência, é uma violentação, e portanto, este eu pressupõe um eu assertivo, um eu equilibrado, em que está na, e a tal fronteira entre individualidade e individualismo, portanto, é o eu de individualidade uh, que é forte e que pode crescer com e através dos outros. E, e portanto é aí que eu acredito que, que esse eu é um eu que forçosamente reconhece eh, reconhece-se enquanto humano enquanto vulnerável enquanto eh, sensível, portanto eh, caindo muitos dos estereótipos eh, e depois isto aplicado na vida profissional e na área da gestão nós fazemos parte tu és mais novo, mas fazemos parte de uma geração eh, de gestão em que Parece que gestores, e sobretudo pensando nos gestores de topo, que são pessoas super racionais, super cartesianas, lógicas, factos e números, e, e, e que deixam as emoções à porta do, do, do negócio, à porta do escritório. Quando nós sabemos que não é verdade, nós sabemos que qualquer líder toma decisões com a cabeça, com o coração e com as tripas. Uh, eu sinto, agora e no passado, todas as decisões que tomei, tomei, com estas três vertentes. Mas às vezes há pessoas que julgam que só estão a tomar decisões uh, com a cabeça, como que diz, não quero que sentimentos associados a isto, sou frio, sou racional, tal, tal, tal. Uh, Como também, muitas vezes, o gut feeling. Não é por acaso que o gut feeling e não é por acaso que a medicina chinesa tem uh, os intestinos e esta parte. Do aparelho estivo, dos os intestinos, como o segundo cérebro, um, e agora os cientistas, os neurocientistas, claramente estão todos a reconhecer e a assumir uh, que nós temos um, outras inteligências para além do. do, do e outros cérebros, e outros corações.
0: Sentes que somos todos agentes da mudança? Desculpa. Sentes Sim. que somos todos os agentes da mudança? Potencialmente. Nós somos todos,
1: nós temos o, 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 o germen. Da, 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 uh, porque Aliás, como dizia o Gandhi e como diziam outros espiritualistas, não é? se a mudança que és ver no mundo, não é? Porque há uma tendência, muitas vezes,
0: de. desta ideia de consciência coletiva?
1: Eu ia dizer de consciência coletiva, mas muitas vezes também de da de desculpa coletiva. E aqui <risos> o que eu quero dizer que é: o eles. Eu falei no eu e falei no nós. E não falei na dimensão do eles. A dimensão do eles, e eu gosto de trabalhar isto, e trabalho isto no mundo das empresas, em consultoria, este modelo tridimensional do, do eles, eu e nós. E, e, fazendo aqui várias inferências, mas o eles é uma é uma expressão muito, muito utilizada, que é eles do norte, ou eles do sul, ou eles do clube A, ou do clube B, ou eles da administração, ou eles da direção, ou eles os políticos. Ou, portanto, há sempre um eles, que normalmente... Uh, não tem nome nem apelido é esta nuvem vaga do eles e uh, que é uma completa responsabilização, na maior parte das vezes o eles é uma responsabilização porque e, e aqui podia continuar um bocadinho o raciocínio para dizer, vou atalhar caminho para dizer que podemos chegar a, vamos chegar à conclusão que afinal eles somos nós, somos nós. Uh, e portanto nesse aspecto Uh, também quando se pergunta uh, eu faço esta pergunta muitas vezes também uh, em, em, em atividades de grupo, de equipes é, uh, por exemplo um statement, e pode ser um statement pode ser uma declaração como uh, em Portugal conduz-se mal <risos> uh, e, e pronto e as pessoas, vamos supor, num coletivo são capazes de dizer, sim, é verdade maioritariamente conduz-se mal uh, e as pessoas estão de acordo maioritariamente estão de acordo e depois a pergunta que faço a seguir é levanta o dedo quem conduz mal levanta o braço quem conduz mal e às vezes há um ou outro corajoso uh, e que, que, que levanta o braço mas é sempre uma minoria ou não levanta o braço de ninguém é uma minoria, portanto quem guia mal são Sim. os outros, são eles não somos nós, porque nós temos dois pés e duas medidas, nós se formos na, 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 e temos em, em muitas facetas da nossa vida e há que ter consciência disso e trabalhar e viver com isso, não é? que é nós e depois gostava de ir talvez à inteligência emocional, à inteligência social, à inteligência ecológica ou outros domínios de inteligência, mas nós estamos no vamos no, 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 no trânsito e eh, há uma urgência, enganamos eh, e queremos fazer uma inversão de marcha num sítio proibido. A nossa preocupação são duas: é ver se não há nenhum polícia porque temos medo da multa, não é, do, do castigo. Uh, e, naturalmente, fazer uma manobra uh, que não nos ponha a nós próprios em risco, portanto, por autopreservação. Mas temos essas duas primeiras preocupações, polícia e uh, não ter, ou em ambas as preocupações quase em simultâneo. E se acharmos que as duas premissas estão uh, resolvidas, damos a volta. E quem vem atrás de nós é capaz de nos chamar uh, vários nomes e vários gestos e tal, e muitas buzinas delas. Se for ao contrário, nós vamos atrás de alguém que faz isso. Nós somos capazes de nos colocar na posição de juízes e dizer falta de civismo, falta de educação, anormal, tal, 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 tal. E, portanto, quando nós éramos capazes de fazer exatamente a mesma coisa, mas nós próprios arranjamos justificação para fazer, porque estou com pressa, porque me enganei, tenho alguém à minha espera, vou chegar tarde a uma reunião, sei lá. Isto só para dar a nota de que temos dois pesos e duas medidas. E eu estava na dimensão de que chegamos à conclusão que afinal eles somos nós. E daí esta importância da cidadania. Por exemplo, na nossa cidadania ativa, nós como agentes de mudança, por exemplo, também como cidadãos, cidadãos do bairro, cidadãos do, do, da freguesia, cidadãos da cidade, cidadãos da, do país, cidadãos do mundo, do condomínio terra. Nós podemos e devemos dar, se quisermos, dar o passo em frente. Em vez de dizer o eles, eles os políticos, eu posso dar o passo em frente e candidatar me se eu, se eu acho que os políticos, ou o político A ou B, não está a fazer um bom trabalho, eu tenho sempre a possibilidade de, e hoje em dia, até com a economia digital, e com os orçamentos participativos, que agora ainda são umas migalhas, mas eu acho que no futuro vão ser a grande maioria dos orçamentos Uh, e vai haver uma, uma democracia de proximidade, vai haver uma uh, vai, acho que vai haver muito mais um, accountability não é muito mais responsabilidade, e muito mais empenho e muito mais envolvimento e portanto, uh, como digo, nestas três dimensões tem que haver um eu forte, individual mas não individualista para crescer com e através dos outros e transformar no nós e perceber que nós, afinal eu somos nós, portanto arriscar da equação, este eles,
0: para passar a ser nós. Poderia arriscar dizer que responsabilização poderia ser a, a melhor habilidade que nós teríamos para a, para a nossa inteligência emocional? Eu acho que sim, lá ver, associado a outros valores. A responsabilidade associada
1: ao compromisso, associada, a, portanto... O, 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 o compromisso do, do Anglo-Saxão, portanto o commitment, que é de facto o compromisso que implica a responsabilidade, de assumir a responsabilidade, ou eu assumi a responsabilidade de assumir um compromisso, assumo um compromisso responsável e, e luto por ele, e dou a cara por ele, Uh, e se perceber que estou errado ou que estou enganado uh, dou a mão à palmatória uh, e portanto eu acho que, que é muito importante haver, haver esse, 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 esse esse valor esse valor do, 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 do compromisso e, e da responsabilidade um, associados um, porque e passa muito eu acho que passa muito pelo envolvimento e um, eu acho que nós humanos, quando somos envolvidos ou quando envolvemos, percebemos. Há uma frase curta, mas célebre, e eu já havia atribuído a mais do que um pensador, portanto não vou, não vou designar o um pensador, que é, são três linhas. Eu acho que se aplica muito à comunicação e aplica-se muito ao que estamos aqui a falar, que é diz-me e esquecerei, é a primeira linha, diz-me e esquecerei. Uh, a segunda linha é mostra-me e lembrar-me-ei. E a terceira linha é envolve-me e compreenderei. Eu acho que isto tem muita profundidade, porque o diz-me esquecerei é um bocadinho sequer o dizer, e nos tempos modernos, se for dito dessa forma, entra por um ouvido e sai por outro, que é dizer que o dedo despertado, uh, e portanto, é muito o dizer e as palavras levam-se ao vento, não é? O diz-me esquecerei mostra-me e lembrar-me-ei, já é mostrar através da experiência, através do ensinar a fazer, e muitas das coisas que nós sabemos fazer, aprendemos uh, na escola ou fora da escola, aprendemos porque alguém nos ensinou a fazer. Uh, e, portanto, até é mais caro o formato menos escolar, uh, se a escola tradicional era uma escola mais de diz-me esquecerei, Uh, embora eu também tenho que dizer que eu tive uh, e foi importante um, pessoas primários muito 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 marcantes e interessantes que também ajudaram a, a fazer pensar uh, e depois também não posso esquecer, mas já no liceu de um professor de filosofia uh, se, se, se a conversa der para falar sobre isso, falaremos bem, magia no diz-me esquecerei mostra-me lembrar-me-ei e de facto é uma forma de mostrar fazendo e o Hum, envolve-me e compreenderei e aqui é como queria centrar porque o envolvimento que leva à compreensão é tal que mexe connosco mexe mexe com as emoções as emoções positivas e as emoções negativas que todos temos hum, porque entranha-se porque incorporamos porque uh, apreendemos uma
0: coisa que era de fora para dentro torna-se de dentro para fora?
1: sim, porque vem de fora para dentro no sentido da apreensão Portanto, alguém nos envolveu e isto depois é um círculo, como na economia circular ou num ciclo virtuoso, em que eu fui envolvido e apreendi e depois, se envolver uh, o trem, uh, posso passar e podemos, num ciclo perpétuo, podemos, de facto, através do envolvimento, compreender esta compreensão. Uh, a nossa aprendizagem acaba por ser um misto dessas coisas todas do diz-me esquecerei do mostra-me lembrar-me-ei e do envolvo-me e compreenderei. mas de facto a compreensão é, é sobretudo através desta desta a, a, a envolvência a, que depois nos leva a, nos pode levar mais
0: facilmente ao compromisso e à responsabilidade o caminho não se faz o caminho faz caminhando dizia o poeta o caminho faz caminhando tu sabes qual é o teu caminho tu sabes qual é o teu propósito tu sabes o que é que tu queres fazer agora é mais simples para ti porque estás em uh, digamos em uníssono, ou estás num uníssono mais próximo com a natureza de saber qual é o teu propósito, de saberes qual é o teu caminho
1: os tais banhos de natureza que é uma expressão japonesa que não sei dizer exatamente o ouro nome mas tem o um nome em japonês e eu acho que é uma expressão muito feliz porque inclusive está estudado Uh, que uh, os, os benefícios que traz para a saúde física e espiritual uh, um passeio na natureza e pode ser no meio da cidade num bosque uh, num jardim uh, como quanto mais afastado se quisermos ou mais perto da natureza estivermos, mais afastado do bulício da, da, da floresta de cimento uh, talvez melhor mas é possível fazê-lo da mesma forma que se pode meditar no meio do trânsito uh, num autocarro um, ou, ou onde for um, e, e o banho de floresta é claramente eu acho que é uma expressão que vamos ouvir cada vez mais uh, pela tal necessidade de reconexão e como faz bem físico e espiritualmente portanto é, é um, um paliativo fantástico uh, por um passeio de meia hora um passeio de uma hora uh, um banho de meia hora ou de uma hora traz enormes benefícios e eh, podemos tomar banho grátis inclusivamente um, e portanto um, e, e sem gastar água uh, e, e portanto tudo é aproveitável um, e portanto a natureza e o propósito um, eu acho, eu preciso eu sinto muito as pessoas se sentem como peixe dentro de água ou peixe fora d'água em ambientes diferentes há quem sinta Há pessoas muito cidadinas, muito urbanas, hum, há pessoas que, 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 que estão mais longe, digamos assim, desse contacto com a natureza e não são piores nem melhores, são assim, são diferentes. Hum, e há pessoas que e cada vez há mais a atração de, das urbes, não é? do urbano, e, e vamos assistir a um fenómeno cada vez também maior e crescente das megacidades, não na Europa, mas noutros locais do, noutros locais do mundo, noutros continentes, Uh, megacidades, e portanto a questão que se levanta é muito como é que essas megacidades se humanizam como é que uh, consegue haver, portanto, ali um, valores humanos uh, e esses são desafios uh, para todos uh, mas voltando ao propósito eu sinto mais perto de poder sentir digamos, mais equilibrado mais útil, mais útil à comunidade mais útil para mim próprio uh, com um sentido de, 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 de um propósito de, de pelo menos perceber e, e tem acontecido nos últimos 10 anos estar ligado a, a, vários, a várias atividades diferentes, mas uma delas é a organização do, do, do Green Fest como grande festival de sustentabilidade, entendido como um modelo de prosperidade e eu não falo aqui em crescimento porque como economista eu aprendi isso erradamente eu acho isso mesmo eu aprendi eu estudei economia estão no século 20 baseada em autores do século 19 que vinham da revolução industrial e estou no século 21 e muitas das ideias eu diria dos princípios estão desajustados e um deles e tem a ver com a natureza é que a natureza ensina-nos que as árvores não crescem até ao céu e o nosso discurso aqui não é deles, é de político A ou político B, ou de economista A ou de economista B. É de que as árvores crescem até o céu. Isto é criar expectativas que são impossíveis de materializar. Nenhuma árvore cresce até o céu. E a economia não cresce até o céu. E cria sistemas perniciosos para manter crescimentos. E um deles, que é altamente perverso, é a obsolescência programada. Portanto, programar coisas para durarem pouco. Uh, isto é uma das maiores perversões e há outras, há muitas outras perversões no, no sistema, mas as aves não crescem até ao céu. Uh, e, portanto, uh, perdi-me um bocadinho na, 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 com estas conjeturas, mas dizer que o sentido de propósito, e, por exemplo, ligado a um Green Fest, uh, tem muito a ver com um, uma, uma vontade de de desenvolver esta plataforma múltipla aberta plural que permita que mais pessoas partilhem entre elas e comunidades boas práticas Portanto, se e quiser... que
0: consequência consiga trazer consciência e wake up calls para alguns sim. agentes da mudança em mudança
1: sim eu falo por mim, eu tenho aprendido imenso e tenho tido muitos muitos sininhos a abanar e acontece, não é em cada edição, vai-me acontecendo porque eu neste momento com a equipe estamos a organizar dois, um no primeiro semestre e outro no segundo semestre, um primeiro em Braga e o segundo no, no Estoril e portanto nós estamos sempre no antes, durante e depois e portanto é um ciclo já, digamos, permanente super enriquecedor, super gratificante de conhecer pessoas e projetos uh, e nós depois acabamos de fazer também um papel casamenteiro eu digo muitas vezes na brincadeira que somos uma dating agency porque nós colocamos pessoas e projetos em em, em, em contacto e, e, e daí podem uh, e já tem acontecido frutificar muitos relacionamentos uh, muitas parcerias e portanto esse papel dá-me a mim pessoalmente como mentor e co-organizador do evento dá uma enorme satisfação e para mim é uma aprendizagem contínua, aprendizagem constante e, e sinto também ter sido tão bem tratado pela vida e que de em termos de comunidade sentir-me parte de uma comunidade onde eu posso e devo de alguma forma também partilhar alguns dos dos conhecimentos que tenho e aprender novos conhecimentos. Eu acho que é muito, aprendendo também com a, com a natureza, é muito um fenómeno de polinização cruzada. Uh, e, e, portanto, acho que era o Einstein que dizia: não é? se as abelhas aparecessem, e não são os únicos polinizadores, uhum. mas são um importante polinizador uh, que deixava da de vida na Terra. Eu acho que este networking de polinização, de nos polinizarmos uns aos outros, um, acho que é uma uma, uma uma partilha e uma troca, se quisermos sem haver conta corrente mas muito muito benéfica e muito produtiva
0: é novamente o connecting the dots? é é porque
1: a nossa rede e aí, por analogia, por metáfora um, acho que a nossa rede neuronal é brutal, não é? portanto um, ou se às vezes aquelas comparações só para nos dar uma ideia da grandeza, de que dava para ir à Lua e voltar, lá, se estendêssemos todos os... E, portanto, o que se passa no nosso cérebro, e se pensarmos também que o nosso cérebro cerca de 70% é água, e neste meio da água há um conjunto de sinapses, há um conjunto de estímulos químicos e de sinais elétricos, Uh, e que tornam, tanto o cérebro que, que pesa 3 a 4% do, do nosso peso corporal uh, consome mais de 30% da nossa energia uh, e, portanto, nós muitas vezes fazemos, comemos e, etc., nos alimentamos, é para alimentar o cérebro e, portanto, o cérebro é... E, portanto, se pensarmos que a rede neuronal e se pensarmos, por exemplo, na natureza, uh, e tem aparecido alguma literatura sobre isso nos últimos anos, não é? Não nomeadamente da, do lado emocional das árvores, ou, da, ou de outros animais que nós pensávamos... A explicação que tínhamos era que são animais irracionais, não é? E isso nós vimos, por exemplo, que há redes neuronais que comunicam entre si, nas florestas, de fungos, de, de, de cogumelos, e, e se pensarmos também que a biodiversidade uma floresta biodiversa uh, acaba por ser uh, desenvolvida uh, no interesse uh, coletivo uh, então estas redes eu acho que podemos começar a pensar que as coisas de facto todas se interligam uh, e deixar de ver porque foi também uma perspectiva de algumas escolas Algumas escolas, de o conhecimento ser muito fracionado, muito segmentado. E, e eu fui desenvolvendo cada vez mais a ideia da transversalidade, das coisas são muito transversais, são muito holísticas, são muito interrelacionadas, são muito interdependentes, porque o nós, o nosso comunidade, é interdependente. Não há aqui nem independências nem dependências. Se houver dependências, é que são interdependentes, não é? nos outros, e portanto eu acredito muito de facto na, nesta rede, porque a própria rede está na natureza e a própria rede está no nosso corpo, uh, e no que chamam ser o nosso órgão de comando, não será o único, mas se o cérebro tem estas características não é? de pesar só 3% a 4% e de consumir grande parte da nossa energia, ser cerca de 70% cento água e ter a complexidade que tem, uh, estudos que se fazem, energia, água, o cérebro continua a aprender mesmo em, em comas e em comas profundos e, portanto são coisas que estão a ser investigadas porque sabe um pouquinho é? uh, e eu, eu gostava se falarmos dos animais gostava de, de porquê de achar que nós está por provar que somos uma, o, o animal mais inteligente do planeta e tu consegues provar? -o? não uh, não o que uh, é como na filosofia é mais levantar mais questões do que essa é, uma questão que te Essa é uma questão que te inquieta? É, uma, é sobretudo uma, uma, uma... É uma inquietação? Uma, não, é muito mais uma... Curiosidade? Uma curiosidade, um fascínio, um fascínio e, um, e, e, e que para mim é de tal maneira evidente um, que há outras inteligências que confesso que me faz confusão, muitas vezes a ideia dominante e prevalecente... Muito baseada, naturalmente, também, eu estou inserido na mesma cultura, na nossa cultura judaico-cristã, mas, e depois o forte componente religioso que se tem vindo a, digamos, a flexibilizar, mas o, o que aprendi na escola, além de que eu fazia parte de uma religião que era a religião boa e depois havia as religiões mais também aprendi que havia um animal racional e com alma bom, bom e podia-se discutir se nascia bom e se mal ou aquela velha discussão mas aprendi que havia depois, nós estávamos de facto no topo da pirâmide o Talego em vez de eco não é? e estávamos no topo da pirâmide ou no centro do universo Uh, e, e classificávamos de forma, como digo, muito arbitrária os e até porque muitas das classificações continuam a ser feitas, elas são muito, muito recentes. Uh, o Linneu, o famoso Linneu, classificou quase todos é o pai da botânica, classificou quase todos, mas é uma classificação muito recente e, e ao mesmo tempo muito arbitrária, não é? E interessante, indescritivelmente, e eu gosto muito de gostar muito da que ainda do tempo, não é? de aprender latim conhecia mais o latim, mas, mas quase tudo em latim ou em grego, os nomes das, das, das plantas, a, a taxonomia, um, mas um, onde é que eu ia? ia dos animais. Uh, eu, 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 há uma disciplina que me, que, que me interessa imenso, uh, que é a disciplina da, ligada portanto, à, à natureza e, e a várias... Ou melhor, várias ciências que se inspiram na natureza, que é o biomimetismo. Bio vem de vida, mimetismo vem de imitação. Portanto, a biomimética, ou bio-biomimicry em inglês, é uma disciplina em que colocamos áreas do nosso conhecimento, física, química, biologia, engenharia, matemática. Um, e olhando para a natureza, procura-se de alguma forma perceber como é que a natureza, que é um laboratório vivo com 4 mil milhões de anos, está a resolver ou resolveu ou está a resolver aquele problema ou aquele desafio. E trazer para, o nosso, para a nossa prosperidade, para o nosso modelo de prosperidade, esses ensinamentos. Portanto, em vez de voltarmos as costas à natureza, é olharmos a natureza olhos nos olhos, com humildade, fazendo parte do ecossistema respeitando-a. Então aí podemos aprender muito. Infelizmente temos aprendido, quando fazemos isso aprendemos, e aprendemos muito. E então o que é que nós ficamos? Ficamos que há animais que têm outras inteligências e outras, outros atributos que nós não temos. É comum saber-se é? que há animais que veem melhor que nós, que veem à noite, que veem outras cores, que captam outras frequências, que ouvem melhor... Que, que saltam mais alto em proporção do, do peso do corpo que têm um, um atum ou um cetáceo vai a mil metros de profundidade e não precisa de, de, de máscara nem escafandro nem, nem botijas uma ave muitas das aves passam por cima dos Himalaias e não precisam de máscara de oxigênio e portanto a natureza voltando ao atum o atum é um, é um, é um peixe fascinante é um, é um peixe que fusiforme, é o formato de bala dá-lhe uma rapidez brutal mas também, tipo barril não pode parar porque se parar tomba e portanto o atum dorme em movimento o atum descansa em movimento não, não, pode, não pode parar e quando mergulha atrás por exemplo de um cardume de lulas e o atum tanto pesca à superfície no sentido de ver eu vi muitas vezes e vejo muitas vezes tainhas, robaus e outros peixes a saltar fora d'água a fugir aos ataques dos atuns, que são muito vorazes, muito rápidos um predador temível mas quando mergulham lá para o fundo para manter a acuidade visual e para manter o cérebro a funcionar em devidas condições tem um sistema de aquecimento portanto o sistema de aquecimento do, 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 do cérebro para manter a acuidade. Os cientistas andam, naturalmente, a estudar em grande profundidade estes atributos, porque se se descobrir como é que o atum faz isso, naturalmente que se calhar resolve, ou pode vir a ajudar a resolver muitos dos problemas de doenças demenciais e de outras doenças autoimunes que hoje em dia se manifestam, vendo esta intervenção a nível, digamos, do, do, do cérebro, ou este impacto a nível do, do cérebro e outras eu conheço sem era capaz de dar aqui não vou dar mas sem exemplos um, mas há milhares e, e então o que tem acontecido é por exemplo a teia de aranha é, também é conhecido que a seda da aranha é mais resistente mais flexível mais robusta que o aço uhum. e, e fazem-se por exemplo coletes à prova de bala com teia de aranha e não se consegue ainda em laboratório emular a terra portanto vejo um, um animalzinho, um artrópode daquela, daquela dimensão, que dentro dela está em estado líquido o, o, o material que depois, em contacto com o ar, é a seda. E essa seda é mais forte que o aço. Isto diz muito, não é? E, portanto, há milhares e milhares de exemplos. Alguns foram quase acidentais, por exemplo, o velcro. O velcro vem de uma planta que tem essas propriedades. Um, e uh, os cortexes das, das, das nossas gabardinas, e lá no inverno, e dos sapatos, e das botas, e não sei o quê. Um, portanto, há uma série de materiais na natureza hidrofóbicos uh, que repelem a água, e, e, portanto, esses cortexes da natureza são super subificados. A flor de um lótus um, é, é fácil de ver, e há, há vídeos na internet que se vêem isso interessante repelir a água sincero, mas por exemplo também se despejar um frasco de mel uh, o mel junta-se com o mercúrio dos termómetros antigos que se partiam e que se juntavam às bolinhas de mercúrio e, e é repelido o próprio mel, pegajoso pegajoso uh, é repelido pela flor de lótus, portanto tem uma capacidade aerofóbica fantástica e, e então com base nisto, por exemplo sei que se pintam cascos de navios e, e há tintas para pintar debaixo de água Uh, e que são muito inspiradas em materiais que a natureza as uh, escravelhos que suportam temperaturas em incêndios, em florestas uh, muito maiores uh, do que qualquer fato de ambiente ou os fatos mais sofisticados que temos para os bombeiros ou para, o, para as plataformas petrolíferas ou para os automobilistas de Fórmula 1 ou, ou o que for e portanto, há tanto, tanto, tanto para descobrir uh, e então quando as disciplinas e volto a dizer, a biologia, a física, a química a arquitetura, se juntam e olham para um fenómeno da natureza e dizem, olha, como é que nós vamos passar isto da natureza e trazê-la para o nosso modelo de prosperidade com humildade, se fizermos isto com humildade nós temos imenso, 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 imenso para descobrir. também não é por acaso que a indústria farmacêutica faz muita coisa sintética mas a maior parte da inspiração é, e não vai e anda aí na natureza é? portanto e sentes que é nós... como dizia o Lavoisier, na natureza nada se perde, tudo se transforma. E, portanto, é a economia, e eu que sou economista, é a economia do desperdício zero. É a economia que nós gostávamos e pensamos que é utópico, tópico, pensamos que é o tópico chegar a, ao desperdício zero, quando nós desperdiçamos tudo o que está à nossa volta. Então, hoje em dia, que temos muito mais meios, conhecimento, tecnologia, uh, vamos a isso, vamos tornar a nossa sociedade muito mais eficiente, um modelo de prosperidade com muito menos desperdício. E, isso isso implica, na minha opinião, uma
0: reconexão com a natureza. corrijo me se eu estiver enganado. Se a natureza é o caminho e se a natureza, de dentro para fora, até ela própria, se a vemos como um organismo, e que é ela própria consegue-nos trazer as respostas, Porque é que existe esta tendência cada vez mais de nós nos separar dela? Uhum.
1: Eu acho que a arrogância é a propotência... É É o ego. É o ego. É um super-ego, portanto é o trampo multiplicado por, 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 por muitos, muitos fatores, um, em que, e entra aqui naturalmente como é ego, é egoísmo, é, é o curto prazo, porque o conceito de sustentabilidade é o compromisso intergeracional. Alguém o definiu assim muito bem, foi a Brundtland, primeira-ministra da Noruega, há 40 anos, definiu, ou deu esta definição, haverá outras, mas... Uh, se eu recebo um, um legado dos meus antepassados, dos meus pais, dos meus avós, dos que me antecederam uh, e deixo um, uma herança, uh, portanto, se eu tiver essa consciência, uh, há aqui uma relação interpessoal e um testemunho intergeracional. Volto a dizer com netas, sinto claramente que este testemunho uh, há uma responsabilidade acrescida, há um compromisso, há um sentido de propósito acrescido. Um, com essa noção da transmissibilidade do testemunho sem deixar cair, como nas estafetas porque deixando Sim. cair uh, a equipe é toda desclassificada eu acho que a nossa geração tem uma responsabilidade brutal, porque eu acho que estamos a entregar uh, à geração que, que, que vem a seguir ou às gerações que vêm a seguir à nossa, porque muitas vezes não é só a nossa geração individual, é a geração que está viva, portanto quem é que eu tenho memória viva um, não tenho avós vivos, felizmente tenho pais vivos, mas portanto mas pronto, se eu considerar, no momento atual, tenho pais vivos, uh, e muitas pessoas da minha idade ou da minha geração podem ter os pais vivos, ou alguns dos pais vivos, ter uh, uh, filhos, sim ou não, mas ter filhos, uh, ter netos, uh, depois eventualmente ter bisnetos, começa a ser frequente a haver famílias de quatro gerações. Mas esta é a memória viva que cada um de nós consegue abarcar. Não é? uh, conseguimos abarcar um bocadinho mais, eu lembro dos meus avós, e, portanto, portanto, tenho a geração dos meus avós, a geração dos meus pais, a minha geração três a geração dos meus 24, a geração dos meus netos cinco se viesse a ser bisavô 6. Portanto, o máximo, se calhar, podemos ter, hoje em dia, com a esperança de vida que temos, uh, ter uma memória viva, uh, palpável, física, de, de cinco ou seis gerações. Um, é o que é muito curto na história da humanidade, é um, é um, é um lapso de tempo, é um fósforo, não é? Um, mas qual era a pergunta da natureza?
0: Era se a, a, se, se a resposta está na natureza, Sim. porque é que nós temos tendência uhum. a nos afastarmos dela? Pois, é, é, eu acho que é
1: tal arrogância, a perpetência, o tal egoísmo, tal pensar a muito curto prazo, porque às gerações seguintes nós vamos, estamos a deixar neste momento um legado super envernado, uh, um planeta pior do que aquele que encontramos. Uh, porque a natureza, que tem os seus ritmos... Uh, e, e até agora só, só, só descobrimos este mundo ou só conhecemos este mundo habitável poderá haver outros não é? mas neste momento só, só, só conhecemos este com condições de vida uh, efetivas e, uh, haverá outros não é? se calhar não, 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 nos tempos não muito longínquos mas, um, mas este, os recursos deste planeta são finitos por definição não é? são finitos e como é que se chama dizer enquanto que na economia e no, há plano B e na gestão há plano B aqui não há planeta B é este <risos> e este, plan, este planeta tem meios e já sabemos por exemplo quantos anos é que mora a fazer ou milhões de anos o petróleo ou um diamante ou, ou uma pitadora ou, uh, quanto é que pode desde as convulsões do magma e, e da e da e dos choques tectónicos e das convulsões de toda a Terra e todo o planeta e depois o quanto tempo é que é que demora a regenerar não é porque da mesma forma que a água a água é um, é um ciclo não é? e portanto nós estamos a gerir mal a água estamos a desbaratar mas a água anda, anda em circulação não é portanto anda em, anda em circulação e, e não é por aí, é mais é pela, pela dilapidação dos recursos a ritmos, portanto, alucinantes. Nós estamos, de facto, a dar cabo do peixe, do peixe não é? por várias razões, mas uma delas é a tecnologia altamente sofisticada, que permite detectar enfim, cardumes, jogar pela certa, ter navios de fábrica Uh, e as maiores frotas do mundo têm navios sofisticadíssimos, uh, que fazem logo ali tudo e mais uma coisa. Portanto, uh, apanham, escamam, partem filetes, uh, uh, escolhem, uh, fazem farinha, uh, fazem tudo. Não é? e, um, e, portanto, ao ritmo que nós temos de, de, de lapidar esse património, não é? para além depois da, da, da contaminação e das chuvas ácidas e da contaminação dos plásticos e de outras contaminações um, previsões de cientistas independentes mostram que efetivamente uh, neste século neste século XXI uh, portanto, vai haver alterações profundíssimas nessa nessa área uh, e o homem encontra sempre aquelas soluções de produção industrial como da mesma forma que produz proteína animal de forma intensiva com imensos danos para a natureza, não é? porque desde a desflorestação para meter lá soja e milho, para seguir, e essas sojas e milhos já são modificados. Uh, depois a seguir, vai alimentar animais, a maior parte é para alimentar animais e não pessoas, e é produzido em países em que normalmente há fome, uh, é exportado para alimentar animais, ou animais nesses países, ou animais noutros lados, é exportado, depois esses animais são injetados com hormonas de crescimento e com antibióticos preventivos, que entram na nossa cadeia alimentar portanto, o círculo é, é, é viciado, infernal e...
0: Uh... Mas é um ciclo que se torna um jogo do homem versus natureza em que o homem é... recebe mais do que dá? Ah, sim, tu mais, eu
1: acho que neste momento nós, em relação à natureza, nós estamos a tirar, nós estamos a sacar estamos a saquear uh, esta é a minha franca sensação e, e eu acho que era muito importante uma pedagogia de, por isso é que eu digo a reconexão com a natureza acho que é fundamental porque nós estamos de facto de uma forma desproporcionada a de lapidar os recursos a sacar e, e aquilo que estava a falar do peixe depois quando tentamos de dizer que fazemos peixe intensivo que tem exatamente os mesmos vícios do, do, do da proteína animal em terra e e pronto, se calhar depois, em realidade virtual, pomos uns óculos e vamos ver como é que eram os peixes no tempo em que havia peixes naturais e que não eram os peixes de aviário ou os peixes de, 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 de aquário intensivo, não é? E há teorias, evidentemente, que há aqui um ponto que eu quero dizer, é importante, eu continuo a ser uma pessoa que acredito no homem, malgrado isto tudo, acredito na capacidade, acredito na capacidade inventiva, acredito na investigação e desenvolvimento, e que possa levar o homem, se calhar através de epifanias, a mudar. E aqui entramos num ponto que já falamos atrás, é que se calhar nós só mudamos de comportamento se tivermos as barbas a arder. Parece que nós, humanos, quando as barbas não estão a arder, nós, mesmo quando tomamos consciência de que seria necessário fazer esta ou aquela mudança de comportamento, não a fazemos. Há um gap grande entre o que sabemos que podíamos fazer e aquilo que fazemos. Um gap grande. E uh, uma epifania, uma, umas barbas a arder, levam a mudanças. E Então, se calhar precisamos de uma apocalipse, precisamos de, 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 de epifanias uh, globais, do globo, e com essas epifanias, uh, arrepiar caminho e eh, back to basics e, com mais meios, com mais recursos porventura, mas back to basics porque já nem essa expressão e vou dizer não está garantido para já está por provar que somos o animal mais inteligente um é? animal que se mata que se guerreia, que mata e que não aproveita os recursos que tem e que desbarata não é sinal de inteligência portanto temos que estar por provar que somos o animal mais inteligente e, e, e também pensamos que somos indestrutíveis e não somos, e, e pode ser uma raça uma, uma espécie um, que,
0: que corre extinção Permite-me uma última questão a que é que te cheira? o agora, o presente? Um,
1: é, neste momento há, um, há, um, há uma grande há uma grande como é que é dizer? Uh, está tudo em profunda mutação. Uh, há como que uma reorganização cósmica, uh, porque uh, há, há tantas incongruências, uh, se virmos, e contra, ou, ou tomando em linha de conta as próprias estatísticas, não é? no mundo ocidental uh, que se vive melhor e que há menos gente na pobreza mas talvez haja mais gente na pobreza de espírito não é mas um, malgrado todos esses indicadores e alguns deles são muito positivos e olhamos às vezes para a saúde e olhamos para outros indicadores malgrado tudo isso acho que há uma completa uh, reorganização global e um, as indústrias mais fluentes do mundo, no caso da, 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 por exemplo, a indústria, talvez, número um do mundo, é a indústria do armamento, das armas, indústria da guerra. Ora bem, parece ser fácil deduzir que para essa indústria continuar a ser próspera, é preciso haver guerra. Se não houver guerra, inventa se cria-se. E é fácil criar guerras. Normalmente entre vizinhos é muito fácil acender o fósforo Hum, e portanto temos essa profunda contradição humanista numa sociedade que se pretende com direitos universais do homem, etc não é, é a minha sensação de agora não é? é esta, é que vivemos uma profunda hipocrisia e agora viu-se é? aquele assassinato de um, de um jornalista e os países que têm a Arábia Saudita como comprador de armas e está os Estados Unidos está a Rússia está a França, está a Inglaterra está a Alemanha, e estão outros países que também vendem armas as, as, as Suécias, as Suíças, tudo acaba por, por estar ligado aos negócios das armas portanto esta é uma indústria outra indústria é a indústria farmacêutica que se confunde não é? então quando houve a fusão da Bayer com a Monsanto confunde-se uns que nos tratam da saúde uns que nos tornam doentes e os outros tratam-nos da saúde é uma indústria altamente perversa, misturada uma vez mais, porque esse é sempre o um problema, porque isto é sempre uma moeda de duas caras. Mostra-nos a cara bonita, mas parece-me que depois mostra-nos a ponta do iceberg, a cara bonita, mas depois o que está lá por baixo é altamente perverso, de interesses. Não é? E esses multinacionais são de mais fortes que países, e têm de mais força que países, etc. Bem, E podia continuar por aqui, e quase que parecia uma teoria da conspiração, mas é uma constatação que eu acho que há um mundo hipócrita, profundamente, porque falam-se em direitos humanos aqui e matam-se milhares pessoas no Iêmen uh, por, por decisões de, 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 das próprias guerras também já não se fazem com as botas no terreno, como se diz não é? são guerras já de, 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 de Playstation, porque em qualquer, em qualquer local uh, se, 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 quem tem acesso a essa tecnologia de ponta do, 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 dos drones e e as guerras que se fazem no ciberespaço, não é? Uh, e, portanto, tomamos, tomamos conta, sabemos que a inteligência artificial, e, portanto, e nós, se não queremos estar infoscoluidos, estamos metidos nesta máquina, e, e andamos com os nossos computadores de bolso, com os nossos smartphones, hoje, não é? Amanhã o poder será muito maior, mas os maiores os maiores protagonistas neste, neste domínio, como sabemos, não é? E é o famoso gafa, não é? a Google, a Apple, uhum. a, Facebook. A, a Facebook e, e Amazon, uh, para dar um exemplo de quatro gigantes, que sabem tudo e mais do que nós, inclusive <risos> já sabem mais do que nós, um, porque já, já nos fazem o perfil emocional e outras coisas, um, que nos conduzem uh, para aquilo que que acham que nós queremos ou que se calhar intuem que nós nós queremos porque comprámos aquele livro, ou comprámos aquele disco ou porque consultámos aquele artigo e portanto nós, quando pensamos e agora entrando um bocadinho nesta reflexão filosófica, mas que nós quando pensamos no que, e falamos muitas vezes, cada vez somos mais livres, temos livre-arbítrio capacidade múltipla de escolha eu acho que é um grande engano. Eu acho que nós temos cada vez menos liberdade e cada vez menos possibilidade de, de escolha e porque as escolhas estão condicionadas, as escolhas são limitadas. Portanto, hoje a minha posição, a posição de, de alguma e aqui volta à inquietação das minhas netas, mais que as minhas filhas são adultas e que tenho naturalmente uma inquietação de, de cuidado, não é, de, mas de cuidar pessoas que são autónomas, independentes, não é? mas as minhas netas indefesas, esponjas ávidas de, de absorver os estímulos, que mundo é que vão viver num mundo tão assimétrico, tão profundamente injusto, e que, se formos a ver, tinha e tem os meios e os recursos que, devidamente organizados, geridos, distribuídos, Nesta perspectiva romântica, davam, davam para todos. Portanto, é uma sensação de alguma impotência e de alguma perplexidade e de alguma inquietação pelo futuro das novas gerações. Muito grato. <risos> muito obrigado, eu. Gostei muito. Muito giro.
0: <risos> muito giro. Fico com a sensação que nós ainda fizemos um podcast por uma ah, hora e quarenta. Normalmente
1: faz edição e logo vês o que é que és, que é que és pôr daqui. Estás muito gostei
0: muito, gostei mesmo muito. Muito grato. Eu grato também. Muito obrigado. Gratos pela aí. vossa companhia.
1: Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Ah, prometemos mulatas a dançar aqui zomba. Ailas. É
0: mega, não não. Melhor, melhor, melhor. Uma chance oh, oh, oh. Melhor. comigo, tu vais virar. É